Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Eh, tengo como invitada a una persona que nos ha acompañado durante varios momentos, incluso durante la pandemia. Tuvimos la suerte eh, de navegar eh, eh, la pandemia juntos porque eh, mi invitada es una especialista en, en comportamiento organizacional. Eh, ha escrito dos libros donde desglosa el tema del networking y por eso siempre tratamos de conectar con ella para entender las últimas tendencias, eh, oír sus experiencias eh, y, y sobre todo como ella está en España y la conocimos a través del, del Venezuela en veces clave en España, pues podemos comparar también cómo se dan las cosas por allá y cómo, cómo se dan las cosas por aquí. Así que es un gusto tener a Noelis Ruiz Arbelo de nuevo conmigo. Bienvenida Noelis al, al programa del Venezuela en veces Club. Gracias Nelson, siempre es un placer acompañarlos y compartir en este espacio y est estas cosas tan interesantes que cada vez son más relevantes ¿no? para lo que estamos viviendo. Gracias de verdad por la invitación. Sí señor, y, y sobre todo que estamos viviendo una etapa interesante porque, eh, bueno, al menos nosotros estamos volviendo a los eventos presenciales. ¿no? Yo creo que ya ustedes quizás tienen rato en eso, pero aquí estamos apenas... Eh, bueno, al menos el club, pues, porque la, la, realmente nuestra comunidad ya ha empe empezado a hacer eventos presenciales de hace rato, pero nosotros hicimos hace, uno, hace poco y la gente estaba desesperada por asistir. Hubo una, una cantidad de gente enorme y hay como un entusiasmo, como un renacer de todos estos eventos que me parece, me, me llena de ánimo, la verdad. No sé cómo lo has visto tú por allá. Claro, yo soy fan de los eventos presenciales. Para mí yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que privilegiar. Y después de ese gran encierro global de la sí. humanidad, eh, creo que era importante, ¿no? Y lo sentimos, necesitamos ese, ese contacto, esa mirada. Si sí es cierto que quizás en algunas plataformas el vernos la cara a través de un video eh, nos ayudaba un poquito más, pero definitivamente los seres humanos necesitamos ese contacto físico sí, porque señor. hay cosas que se activan. Somos seres químicos y, y ahí es donde se activan muchas cosas. Sí, sí, sí. No, no, no se puede sustituir, la verdad. Yo en mi trabajo, que, que pues tengo, tengo que trabajar con clientes, a mí me ha pegado muchísimo el no poder viajar porque pues no es lo mismo eh, que te den tiempo en un Zoom o sentarte a tomarte un café con alguien o comer algo y hablar de un montón de cosas que te permiten entender realmente lo que está pasando. Pues, ¿no? y, eh, y esa, eso, aunque todavía no ha vuelto, yo todavía no he podido comenzar a viajar de trabajo, pero sí, sí marca una diferencia enorme. Eh, invitamos a Noelis hoy porque, eh, como dije en un principio, ella se enfoca en comportamiento organizacional, tiene, es autora, tiene dos libros, eh, que hablan de networking y recientemente es, también ella, ella colabora con la revista Forbes de Latinoamérica y es por eso que la quise contactar porque publicó un artículo muy pero muy interesante que habla sobre cómo los líderes eh, hacen networking y yo quisiera, eh, la, la, la quise invitar para compartir este conocimiento porque el artículo es interesante y yo creo que aplica a muchas, muchas técnicas y trucos que hay que tener eh, en, esta, en esta comunidad cuando nosotros hacemos networking y bueno, eh, Noelis, bienvenida, háblanos de cómo sale el, el motivo de escribir sobre esto y si nos puedes dar un poco eh, el resumen del artículo para empezar a entrar en materia. Claro, fíjate, esto, bueno, yo que tengo tantos años averiguando sobre esto con algunas escuelas de negocio, ahora se está poniendo un poco más formal y académico, ¿no? Este tema uh -huh. por, por, porque es realmente eh, importante, ¿no? Y, y una de las cosas, eh, de las cuatro claves que tienen los líderes y las personas exitosas es que, en primer lugar, manifiestan sus dones y sus, y sus talentos, saben en qué son muy buenos, ¿Sí? Uh -huh. Luego 
es que trabajan desde la excelencia hacia la excelencia. Aquí uh -huh. no nos permitimos, los líderes y la gente es exitosa, no se permiten la mediocridad. Lo otro que tienen en común es que utilizan la intuición. Ahí no voy a llegar mucho, pero hay cosas que te huelen y ellos van por ese lado sin que sea toda la metodología de los negocios que uno conoce. Uh -huh. Y por cuarto, y el más importante, es que mantienen vivas y activas sus redes de contacto. Asumen que el networking es un estilo de vida y lo que intentan y lo que hacen, muchos no son conscientes, pero es lo que hacen, es, es como impactar ¿no? con formas de actuar verdaderas, uh -huh. eh, de forma positiva, eficiente, para mantenerse relevantes. Porque la clave de todo eh, en nuestra vida personal y profesional es que nos podamos mantener relevantes, que seamos realmente relevantes el día a día y evitemos ser desplazados. ¿no? Entonces, para eso es necesario integrar muchos aspectos, estos cuatro aspectos que he mencionado, porque al final no es solo a nivel de personas, ¿no? sino se trata de todo nuestro entorno, de grupos, proyectos, comunidades, eh, hasta regiones, países, porque ahora yo definitivamente creo que eh, nos tenemos que relacionar de forma global. El networking uh -huh. es global sí, y claro. ya eso lo vimos con pandemia. Sí, sí, sí. Y hay un aspecto que a mí me parece interesante porque, eh, por ejemplo, en nuestros eventos, yo creo que en cualquier evento... Eh, Creo que lo, la gente muy exitosa, gente que está, o empresarios muy exitosos, o gente que está en un cargo muy alto en una empresa, a veces es difícil verlos eh, en un evento de networking común y cualquiera. ¿no? A veces hay, hay eventos de networking que se hacen especialmente para ese grupo de personas. ¿no? Eh, y nosotros lo hemos hecho en el, en el BBC y siempre te preguntan quiénes van a ir, ¿no? como para saber... Eh, filtrar primero quiénes son, quiénes son las personas que van a estar ahí, a veces por quizás por evitar que alguien se les acerque y les trate de vender algo, luego esté buscando trabajo, lo que sea, y esas son cosas que, que nos dan como las claves de cómo manejarnos a la hora que estemos en un evento eh, de networking, nos encontremos con una persona de este calibre, una persona exitosa, un CEO o un gerente alto de mercado de alguna empresa o, o un empresario exitoso. ¿Por qué? Porque, eh, y, y lo dice muy bien el artículo de Noelis, eh, hay que manejarse con mucha cautela, con mucho tacto para causar una buena impresión y sobre todo dejar de hacer algunas cosas, que es lo que quisiera comentarte. ¿Cómo, no, cómo nos tenemos que comportar eh, a la hora de tener una persona de estas en nuestro círculo eh, y sobre todo en un evento pues, que te encuentre? Claro, de eso hay, hay, hay muchos tipos de eventos, ¿no? Hay eventos donde uno puede asistir, donde son grandes charlas, de esos grandes referentes. Y aquí te voy a dar un tip que es el que yo hago, ¿no? Que es el que más me gusta, porque yo llego antes al evento. Cuando es este tipo de eventos que al final puedes acceder a ellos y puedes hablar con ellos, pero están ocupados en crear una charla, una conferencia, van a dictar algo. Entonces yo siempre llego antes, me presento, entrego mi tarjeta, hola, yo soy Noelis, así tal cual. Eso uh -huh. le digo a todo el mundo, hola, yo soy Noelis, eres mi mejor amigo, pero tú no lo sabes. Entonces <risa> ya la persona se queda y hay que poner algo así de chistoso, algo que impacte, se queda con tu cara. Además siempre intento sentarme en primera fila para que mientras dé la charla, la conferencia o donde estemos, esa persona me tenga pillada y yo sea su ancla. ¿no? Porque cuando estamos dando alguna una charla, yo, yo que estoy, doy tantas charlas o clases, uno se ancla en ciertas personas de la audiencia. Uh -huh. En ese momento, es cierto, porque al final, ¿qué pasa? Que todo el mundo se va a querer hacer fotos, todo el mundo le va a preguntar algo, todo el mundo va a felicitarlo, uh -huh. o si están en una presentación de un libro. Entonces, claro, ahí tenemos menos oportunidad. ¿no? Y 
ese, un, en el artículo también hablo de eso, ¿no? de no monopolizar a esa persona que nos interesa, okay. que otros tengan la oportunidad y saber exactamente en qué momento llego, ¿no? porque puede ser que esté hablando con, no sé, un presidente o un tal, o eh, esté hablando por teléfono con la mujer y una pelea y, y, y diferentes cosas. Es tener como esa, esa capacidad de observar, ah, este es el momento que llego, y muchas veces llegar también para hacer propuestas, uh -huh. más decir, yo estoy aquí, quiero hablar contigo, oye, me interesa esto y tal, y acompañar a esa conversa, si voy a interrumpir, acompañar a conversar a esas personas que están ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. darles como ese apoyo, wow, qué interesante, qué tal, y luego ya después me presento o doy la tarjeta. Esos dos espacios, antes y el después, son importantes y ya decirle, mira, te voy a escribir, te voy a llamar e inmediatamente, bueno, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que el networking comienza realmente al día siguiente, ¿no? Está, tenemos a esa persona, está ahí, y le impactamos y al día siguiente hay que escribirles porque si no se, se olvidan de nuestra cara. Claro. Ahora, a mí, a mí me ha pasado y una de las cosas que dice tu artículo es que uno tiene que dejar la timidez en la casa, ¿no? Eh, pero hay, hay sí. situaciones en las que... Eh, y por eso te pregunto, pues yo creo que podríamos expandir un poquito. Hay situaciones en donde uno hace la balanza entre estoy siendo tímido o este no es el momento apropiado para, para llegarle a esta persona. O sea, no, no quiero avalancharme yo y estar de salido, ¿no? Que, eh, eh, de forzar el momento. Y una de las cosas que, que me ha pasado a mí, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero me ha pasado a mí. Y, y, y de hecho, no es que sea tan bueno porque creo que me refuerza la timidez es que cuando la persona que yo quiero conocer está en mi círculo, siempre llega el momento adecuado. O sea, si no es, en, si no es hoy, si estoy en este evento y no se da la cosa hoy, eh, de alguna forma siempre se da la oportunidad de realmente con calma y, y adecuadamente se, o sea, conocer a esta persona y conversar. Y muchas veces le he dicho, yo estaba por conversar contigo muchísimo tiempo, pero pues no se había dado el momento como se está dando ahora, qué bueno conocerte, tal y tal y tal y tal. No sé cómo, cómo lo ves tú en ese aspecto. ¿No tiene, ¿Crees tú que uno debería tener la mentalidad de déjame, déjame pro, ¿sabes? pujar y forzar la cosa a ver si logro el momento o, o uno debería estar cauteloso esperando cuando llegue el, el momento adecuado? Sí, fíjate que al principio cuando nombraba los cuatro aspectos de, de los líderes exitosos, nombré el tercero que era la intuición, ¿no? es tener esa capacidad de observar y ver cuál es ese momento. Todos los seres humanos pasamos por momentos eh, tensos, de timidez o llamarlo para romper el hielo nos cuesta un montón, eso le pasa a todo el mundo y a los más grandes todavía les sigue pasando. Entonces hay muchas formas de estar aquí pendiente, a mí me parece correctísima la que tú haces, porque, porque lo he hecho en otras ocasiones y es esperar, mira, hoy no se puede, pero mañana sí será otro momento. Eh, si puedo intentar hacerlo y no ser invasiva, lo hago, por supuesto. Y hay otra cosa interesante cuando somos tímidos y los grandes networkers y los estudiosos eh, lo aplican diariamente. ¿no? Llegamos a un evento para evitar esa parte de romper el hielo. Eh, lo primero que hacemos es ver dónde están los solitarios. Cuando hay personas solitarias, nos acercamos directamente al solitario y entablamos una conversación y siempre no los va a agradecer. Uh -huh. Ya tienes a un seguidor, tienes a una persona que se quedó contigo en la mente y cogemos a esa persona para introducirla a otros círculos y también nosotros aprovechar nuestro momento de timidez y llegar a otras personas y presentarlo a él y presentarnos a nosotros. Entonces vamos con más fortaleza, siempre te lo van a agradecer, al día siguiente lo ayudaste a eso. Pues yo digo que las personas tímidas no deberían ir al evento de networking. Uh -huh. 
pero bueno, existe y, y también nosotros pasamos por eso. Entonces, pero ya con la práctica, lo que nos hemos dado cuenta es que es muy valioso y, y yo siempre estoy, yo siempre estoy es como pillando porque tengo la capacidad de escuchar a la persona, saber cómo la puedo ayudar, si me interesa después ir a otros grupos, porque ya yo hice un trabajo previo, ¿no? Yo llegué antes, claro. yo soy muy puntual y tal, pero hay personas tímidas en lugar de expandirme e ir a lugares eh, donde hay más personas, Voy directamente a eso y ya después no es quedarme toda la noche o toda la tarde con, o toda la mañana con esa persona, sino, ah, mira, te dejo aquí, ya está acompañado y ya yo voy entrando a otros círculos o me lo llevo, me llevo a esa persona eh, a los otros círculos y también lo presento. Entonces, eso es grandioso porque todos pasamos por ese momento y quisiéramos ¿no? que, nos, que, nos, que nos presentaran. Y luego están otros grupos a los que hay que entrar. El más óptimo de todos que siempre tenemos pillados son grupos donde hayan... Eh, tres o más personas y si hay una mujer mejor inmediatamente vas a ser aceptado nunca van a rechazarte uh -huh. entonces Ay, eso es okay. prácticamente el 100% entonces esos dos grupos de personas claro uno es solitario pero el otro es grupo eh, son los primeros que atacamos nosotros y ya a partir de ahí pueden surgir muchas cosas eh, hay grupos donde no se entra definitivamente de dos o tres personas que estén completamente cerrados son muy difíciles de entrar porque ellos están a su bola como dicen aquí en España uh -huh. entonces bueno es tres o más personas y si hay una mujer perfecto siempre vas a ser bienvenido y una de las cosas que tú decías de esos solitarios que están por ahí, ha pasado ¿no? que mucha gente va a un evento de networking entonces dice, bueno, eh, si me pongo a hablar con esta persona quizás no, no voy a llegar a ninguna parte eh, o como no, no tiene pinta que, que sea mi, mi, o sea un potencial cliente para mí o cuando están conversando se dan cuenta que no son un potencial cliente para ellos. Pero lo que puede pasar que la gente, mucha gente no toma en cuenta es que esa persona te puede referir a alguien e incluso, e incluso te puede llevar a conocer a esa persona que tú estás esperando. Porque una, eh, yo, yo me he tomado muchísimas sorpresas así, que estamos, estoy hablando con alguien, así como tú dices, que está como solito por ahí y él me dice, ¿tú conociste a fulanito? No, sí, ven para llevarte. Y te lleva y te, y te mete en el grupo que tú ni te esperabas que te pudieran llevar, ¿sabes? Claro, eso es una de, eso es un tesoro. Uh -huh. Eso es lo que yo llamo eh, los contactos de nuestros contactos son el mayor tesoro que nosotros conocemos. Uh -huh. Por eso es tan importante, más allá de, de que queramos hacer una transacción, es que nos relacionemos, ¿no? Como siempre comento, es como no vamos a un evento de networking a cerrar negocios, sino vamos a abrir relaciones. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor no es mi cliente, no va a surgir la transacción y, y, y muchas veces no, no lo es porque no lo es. O sea, yo estoy vendiendo seguro y lo que necesitas es un divorcio, ¿sabes? Tampoco es. Pero claro. esa persona sí tiene conocidos y cuando se genera eso y yo lo introduzco y nos introducimos y conversamos y mantenemos una relación de confianza y nos conocemos, esa persona a lo mejor no me compra, pero me va a referir. Y claro. ese es el gran tesoro de las redes de contactos. Son los contactos de nuestros contactos. Y por eso es tan importante entonces que mantengamos buenas relaciones con todo el mundo. Yo tengo un ejemplo comiquísimo de eso. Yo tengo una persona que trabaja en bienes raíces, pero trabaja en bienes raíces en una comunidad de viejitos, ¿no? Eh, entonces, entonces ella, ella hizo un contacto ahí donde eh, cada viejito que suena, va a sonar feo, pero es la realidad. Ellos se mueren, pues son gente mayor. Sí, entonces, cuando sí. alguno de los viejitos se muere, siempre sale uno y dice, mira, vamos a llamar a fulanita porque este, este apartamento lo van a vender. Entonces le buscan y le refieren al cliente y así ha ido, <risa> se ha convertido en la gente en las raíces de toda esa comunidad. 
Increíble. Qué bueno, claro, es un nicho de negocio y los viejitos lo llaman, claro, claro. Eso, eso es ser referido, porque no hay nada mejor que alguien te recomiende. Más allá de atacar y, y buscar en un evento el cliente y la transacción, cuando somos referidos es como más fácil todo. Claro. Entonces, ¿sabes? Porque hay confianza, está la gente confiante y dice, esta es la tipa con que te va a ayudar. O sea, así que ve con ella y, y es mucho más fácil. Y eso es lo que... En muchos libros, en Estados Unidos hay muchos autores también que hablan de eso, que es, mira, vamos a, a, a mantener nuestra red de contacto actual, la más próxima, que son amigos, referidos, colegas, tal, los que ya tienes, los mismos clientes que ya tienes. Síguelos mimando, síguelos consintiendo, síguelos ayudando, porque ellos tienen sus grandes contactos. Claro. Y, bueno, y, y otra cosa importante eh, que lo hablábamos antes de entrar en la entrevista es que sí, uno tiene que cultivar todos estos contactos, uno tiene que eh, expandirse lo más que puedas, pero una de las cosas importantes es que uno tiene que estar preparado para esa oportunidad, porque eh, lo, lo que uno está buscando con estas redes de contacto es generar oportunidades de negocio. Y cuando te llega esa oportunidad, tú tienes que estar pero más que listo para entregar un trabajo de calidad, porque una de las cosas que, que yo creo que hemos aprendido todos aquí eh, es que por más que tú tengas buenos contactos, por más que seas muy buenos amigos de todas esas personas, si tú no eres bueno en lo que tú haces, no, no te van a dar la oportunidad. O te, la van a dar, te van a dar quizás una oportunidad, pero no te van a poder volver a referir. Y es una cosa que yo creo que hay que metérselo, en, 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 porque claro, en nuestros países se hacían muchos negocios informales, por amistad, por conveniencia, pero bueno, no sé, las cosas han evolucionado mucho y por más claro, amigos ya. que uno sea, incluso de nuestros clientes, no sé si a ti te pasa, pero a mí mis clientes me ponen a competir eh, con, con otra claro. gente y no es porque sean malos ni porque sean buenos, sino porque que ellos quieren validar que lo que yo le estoy entregando es lo mejor. ¿no? Así es, así es. Y eso sí es cierto que antes hacía, esto ha cambiado, ha evolucionado uh -huh. y nos dimos cuenta con la pandemia. En lo que llegó la pandemia y empezaron a cerrar a todo el mundo, de, de hecho yo escribí varios artículos sobre eso y era la mediocridad. Recuerda que al principio comenté algo desde los líderes exitosos trabajan desde la excelencia hacia sí, la excelencia. Uh -huh. Entonces yo me di cuenta que y a nivel corporativo eh, que trabajo con muchas personas y consultoras eh, que habían personas que respondían, habían personas que se activaron inmediatamente y hay que comprar mascarillas y hay que ser tal y hay que no sé cuánto y sí, el claro. gel y esto y, y entonces resolvieron ellos solos cuando el equipo de 30 personas no hacía nada. Y ahí es donde uno se da cuenta que esas personas acostumbradas a ir a trabajar a cierto espacio nunca hacían nada. Uh -huh. Entonces, donde una sola persona resolvía y tú te das cuenta, mira quiénes son los que trabajan. Y eso es trabajar desde la excelencia hacia la excelencia. Entonces, es responder de forma astuta, responsable eh, y saber a nivel personal también, cuando somos emprendedores, eh, saber que... Que, que las cosas, saber en qué soy muy bueno para poder también tener ese discurso y decirle a la persona, yo te resuelvo esto y te ayudo con esto, ¿no? Entonces uh -huh. no es como, bueno, yo vendo el servicio de tal, no, es esto con esto. Y lo mejor para eso, y si estamos en un evento de, de networking, es contarlo, para ser rápido y, eh, y que impacte, es contarlo como historias. Yo he resuelto esto. O sea, es todas esas cosas que resuelves y que has hecho por tus clientes son las que hay que contar. No es que, bueno, yo soy consultor, porque a mí, por ejemplo, siempre yo conozco muchos consultores y yo le pregunto, pero consultor de qué? Uh -huh. Pero tú no sabes lo que ser consultor. ¿Consultor de qué? Porque hay consultores de petróleo, de gas, de tecnología, hay consultores de, de cualquier de de cantidad todo, de claro. cosas. Uh -huh. Y solo dicen consultor. Y yo, pero ¿de qué eres consultor? Eso es como decir, yo soy speaker. Uh -huh. <risa> ¿Speaker de qué? ¿O youtuber de qué? ¿Sabes? Entonces, uh -huh. hay que ser muy claro 
y saber en qué somos muy buenos. Entonces, yo, por ejemplo, si ven mis perfiles, yo siempre digo, yo soy muy, 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 muy buena atendiendo a clientes difíciles. Pero yo no me quiero, eh, bueno, de hecho, lo dejé, ¿no? Trabajar con atención al cliente porque las empresas no entienden ese proceso de atención al cliente. Y esa capacidad que yo tenía de atender a clientes difíciles, porque eh, las empresas lo que hacen es, como, como los seguros y los bancos, no, yo tengo esto y mi atención al cliente es así, y yo lo que respondo es esto, y son asteriscos, asteriscos y letras pequeñas. Ya eso no funciona. Entonces, no, eso, eso, y eso, claro, eso... entonces es saber uh -huh. en qué soy muy bueno, y cuando somos muy buenos sabemos que vamos a resolver. Mientras no sepamos en qué somos buenos, no sabemos que vamos a resolver y a proponer al otro. Sí, ese tema de atención al cliente, yo, yo he hablado muchísimo sobre eso, porque aquí, bueno, y, y como dices tú, muchas empresas, muy pocas empresas a veces se dan cuenta de lo importante que es una buena experiencia en el cliente. Eso se ha vuelto muy famoso últimamente, la experiencia del cliente y tal y tal. Hay muchos libros sobre eso, pero no todo el mundo lo practica. Y yo, y yo una de las cosas que yo trato de, de comentarle siempre a mis amigos empresarios, que sobre todo los que tienen restaurante, que uno cambia... Sí. Uno cambia la, la decisión de ir a un sitio o a otro cambia en sí. un segundo, o sea, quizás en menos de un segundo. Y una de las cosas que impacta eso es tu experiencia en ese lugar. Entonces, lo que siempre uno claro. quiere es que vuelvan, que vuelvan, que lo, sea lo sí, que sí, sea, sí. ¿no? que tengan un buen no, servicio. No, y llegas a ese lugar, llegas a ese lugar y, hola, ¿cómo estás? Te llaman por tu nombre, esta es la mesa que a ti te gusta, esto es no sé qué, es diferente. Pero también tú sabes que hay algo que está en contrapartida y no lo vemos porque también tenemos que ser seres responsables y yo creo que para tener una buena atención al cliente también tenemos que ser excelentes clientes, ¿no? Entonces, también es cierto que nos van a atender bien cuando nosotros también somos muy buenos clientes. Entonces, es algo que se complementa. Por eso también a nivel de networking tenemos que ser así de productos, de servicios, de todo lo que hagamos, claro. porque al fin también nosotros queremos a los mejores clientes y a mí me ha pasado, wow, este cliente no lo atendí bien y mira qué tal se ha comportado, cómo me quiere, ¿no? Entonces, sí. hay que validarlo. Y así son todas las relaciones. Una vez yo fui a un restaurante que a mí nu nunca se me va a olvidar eso. Yo he, hecho, yo he hecho ese cuento a quien se me atraviesa. Eh, yo entrando al restaurante tenían como una barrita, ¿no? Entonces, en sí. esa barrita te recibían con una copa de vino blanco. Alguien te saludaba, ¿cómo estás? Bienvenido, tal, toma la copa de vino. Y dice, no, no, pero yo no he pedido nada. No, 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 esto es por parte de la casa, mientras esperan y toda la cosa. O sea, y, claro. y te armaban una fiesta ahí, con, te regalaron un par de, de copas de vino. Nosotros fuimos ese día y fuimos toda la semana, o sea, volvimos a ese sitio. <risa> ya, claro. claro, porque sabes, tú dices, bueno, eh, 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 a mí nunca y más nunca me pasó eso. Eh, eh, creo que hay un sitio aquí en Estados Unidos que si tú estás esperando por una mesa te ponen el trago a 50%, cosa que yo tampoco, tampoco sabía de ese lugar y también hemos ido por esa razón, porque siempre claro. tienes que esperar, pero bueno, pasas un rato en el bar, no sé qué, y además eh, el, los tragos te los rebajan. Ese tipo de detalles claro. es lo que hace que uno como consumidor, sí. incluso tus clientes, cualquiera que sea tu negocio, vuelvan y te den más trabajo. pues no Y esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Eh, sí, definitivamente. Sí, sí, sí. No y tener buen humor. Exacto, exacto. Eso es, eso es importante. Hay una parte importante de tu artículo eh, y yo no, yo quiero, antes que antes de seguir, si nos puedes decir dónde lo pueden leer, porque hemos estado hablando sobre el artículo durante un rato eh, y quisiera, no sé si que los quieres, los quieres invitar a tus redes sociales o cómo encontramos el artículo para que la gente lo pueda leer. 
Claro, fíjate, eso, eso es, yo, yo soy colaboradora del de, de, staff de Forbes, eh, eh, Forbes Latam, pero de Centroamérica, uh -huh. porque es la misma empresa México, Latam, República Dominicana, Colombia, Centroamérica. Eh, eh, yo, estoy, yo escribo para Forbes eh, Centroamérica y eh, a veces para Forbes, Forbes México, que es la misma empresa de Latam. <coughs> y bueno, yo estoy en mis redes sociales. El último artículo... Eh, fue eso, cómo actúan los auténticos líderes haciendo networking y el anterior también que estaba, que era referencia de ese, era sobre eh, el networking, pero como esas redes que tienen y cómo se aplican, ¿no? La, eh, el networking, cómo lo aplican y cómo lo hacen uh -huh. los grandes líderes. Entonces, esa, que son, son tres, ¿no? Son como tres, tres pilares uh -huh. o tres tipos de redes que aplicamos. Eh, y hay unas ligeras diferencias, ese es el networking personal, el networking táctico y el estratégico, ¿no? que, que, que es un poco eso. Y lo importante que es para nosotros, si somos empleados eh, o altos ejecutivos en cualquier empresa, corporación, eh, tanto para eh, los mismos directivos, los reclutadores, los líderes de recursos humanos y nosotros como talento en general ¿no? y a nivel personal. Entonces, eso eh, usualmente escribo cada 15 días sobre este tema o capital relacional, que es un poco también esa parte, ¿no? la, la parte tan importante que, que tenemos y que las empresas están intentando captar a personas. Siempre lo han hecho, pero ahora es un poco más profesional uh -huh. captar a personas que tengan grandes redes de contacto, ¿sí? A nivel social y personal y a nivel este, del sector o especialidad. Y danos tus redes sociales, Noelis, para que la gente pueda, pues creo que, creo que el, el, el enlace está en este momento está en tu, en tu Instagram, creo, ¿no? El enlace de ese artículo está en mi Instagram, sí, usualmente los pongo. Este, en Instagram, Twitter y Clubhouse soy Noelis Ruiz A, Noelis con una H intercalada. Y eh, la otra red que más uso es LinkedIn, que es mi red profesional. Y bueno, Noelis Ruiz Arbelo, y ahí me encuentran. Y bienvenidos, porque además yo sigo siempre a las personas que me siguen. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que, les prometo, voy a colgar ese artículo en, en nuestra página del Venezuela en Besas Club en, en LinkedIn. Eh, y para que lo busquen, pues, porque eh, si, si están navegando por cualquiera de estas redes, pues van a encontrar entonces el enlace. Eh, hay, un, hay una parte importante de, del artículo, eh, y de nuevo estamos hablando en el momento que te encuentras tú con líderes en un evento de networking o en una situación de networking, eh, y, y el, el, el fragmento dice, el segmento dice saber ofrecer y saber pedir, eh, que me parece importante porque realmente el tener la oportunidad de intercambiar eh, palabras, ¿no? frases con un líder importante no es muy común ¿no? y, y se puede dar el momento que llegue tu turno para tú hacer una pregunta o para, uh, para intervenir ¿no? y quizás tienes algo que pedir y tienes algo que aportar. ¿no? Eh, claro. Noelis, háblanos cómo, cómo deberíamos entonces manejar esa oportunidad. Fíjate, esa, eso es algo que además que, que mucha gente me identifica por eso, ¿no? Yo siempre digo dar, dar ha sustituido al ganar, ganar. Y también es porque eh, nosotros no hemos venido. Eh, a veces yo hago una, eh, hablo sobre esto, ¿no? La gente siempre quiere que ser amada. 
y como seres humanos no hemos venido a ser amados, hemos venido a amar. Igual que dar, que es una parte que se va a activar, el recibir cualquier cosa, sea amor, sea dinero, sea negocio, se va, se va a activar gracias a que nosotros estamos dando algo. ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros y cada uno estamos dando algo y lo mejor de nosotros y aportando valor, si cada persona en un evento de networking o en la vida en general estuviese dando y aportando valor, ayudando al que está al lado, aportándole valor, todos estuviésemos recibiendo valor. Uh -huh. Entonces, así como que, bueno, si yo estuviese amando, amándome y amando al otro, y así todos los seres humanos están cumpliendo su rol, entonces, por supuesto, todos en algún momento vamos a ser amados, ¿no? Entonces, esa, y ganar, ganar eh, es muy limitante, es un término que en, en, en los países anglosajones se utiliza mucho más y suena súper guau, el win-win, uh -huh. pero realmente no es así. El, el, win, el ganar, ganar solo sirve cuando nos repartimos la tarta, cuando nos repartimos un territorio, cuando nos repartimos los votos, cuando nos repartimos... Cuando estamos el, en negocio. Pues algo, ¿no? Claro, y justamente cuando se trata de relaciones no podemos negociar. Uh -huh. Yo estoy en una relación, me abro, aporto valor y así voy aportando valor y en ese momento se genera una sinergia y se genera una energía que automáticamente en un evento de networking, en lugar de estar, oye, te vendo, te vendo, te vendo, estamos aportando y en algún momento alguien se va a cargar de mí y me va a dar algo, ¿no? Entonces... Sí. Ahí es donde se genera todo. Pero el ganar-ganar es algo que estuvo muy de moda y suena súper cool, pero no lo es porque solo es cuando nos repartimos algo. O sea, nos repartimos los votos, nos repartimos un territorio, cuando nos repartimos tal, nos repartimos la tarta o nos repartimos el, el, ni siquiera el mercado. Porque tú no ves a PepsiCola y Coca-Cola, vamos a hacer un win-win. No, yo voy a por todo por el mercado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Eso no es, eso no es. Y en las relaciones también funciona así. Y además nadie hace negocios con el enemigo. Necesitan conocernos, necesitan tener confianza en nosotros, ver el valor que tenemos y lo bueno que somos para que nos compren. Uh -huh. y, y yo creo que pa parte de eso eh, eh, es también tratar de entender, porque pues cuando uno generalmente tienes la oportunidad de, de intercambiar palabras, eh, conversar algo con, con algún líder de estos, ¿no? Eh, generalmente la gente tiende a tomar esa oportunidad para tratar de venderse, pues, ¿no? De, 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 de decirle lo que él hace. Y no necesariamente venderse en el punto de vista frívolo comercial, sino decir, bueno, esto es lo que yo hago, ¿no? Eh, y estoy aquí por esto y tal y tal. Y hay veces que, por más que uno tenga la buena intención, quizás no encaja en la conversación o en lo que está pasando en ese momento nuestra intervención. Entonces, yo sé que es dificilísimo, porque es dificilísimo poder entender el ambiente de la conversación que se está dando para uno aportar y de alguna manera, bueno, si es que tienes que aportar, porque generalmente puede que en ese momento pues no tengas nada que decir en, en, en la situación en la que estás, pero pues generalmente tu sentido común y, y los valores que tienes puede que ayude a que tengas una intervención buena. Pero sí es importante tratar, aquí, aquí se llama uh, read the room, con leer el, 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 la habitación, o sea, saber qué es lo que está pasando, claro. ¿no? entender el claro. ambiente como para tú saber de qué manera puedes intervenir correctamente. Y es difícil, pero es importante, porque eso te va a dar pie, y aunque uno no lo crea, te va a dar la credibilidad a que te vuelvan a pedir tu opinión en algún momento. pues no eh, Y pues puede que salga bien, puede que salga mal, pero sí hay que, hay que tener mucha táctica, yo creo, y tacto sobre todo eh, en esas situaciones. Claro, yo no creo que salga mal. La cosa es, es, y esa es la parte de la escucha, porque 
cuando estamos así y estamos conociendo gente, yo siempre lo que hago es preguntarle a los demás y qué haces, interesarme por la persona. ¡Wow! Uh -huh. Además, eso es muy valioso porque lo he visto en, en, hasta en los grandes estafadores. Es así como, ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, se saben relacionar y se meten claro. la gente en el bolsillo. Pero es por eso, escuchan al otro tal y cada vez que la persona habla, lanza información. Y es en esa información donde podemos ver por dónde le vamos a decir, ay, mira, yo resuelvo esto, ah, yo conozco una persona que te hace eso, o a tal, y lo llevas también y le presentas a personas, a interesarse por la persona, porque va a llegar el momento que te va a preguntar, ¿tú qué claro. haces? Y en un evento de networking, sobre todo los presenciales, eh, tenemos que ser, yo ni siquiera voy al minuto ni a los 30 segundos, a lo más corto posible. Soy Noelis, hago esto, resuelvo esto. Está en tal ciudad o tal país, ahora que todo es tan global, que la gente se, que estoy, estoy en Buenos Aires, que si estoy en Caracas, en Miami, donde estoy ubicada, es importantísimo. Uh -huh. Por eso las redes sociales también uno pone la ciudad y, eh, y lanzar. Soy Noel y necesito eh, 30 escuelas de negocios para implementar eh, certificaciones Business IT. Y me voy y sigo con mi conversación. No es que no lo vaya a hacer, pero lo digo muy corto para que la gente tal y quede ahí en el aire. Y después claro. yo resuelvo la vida de los intento o hacerla simpática. Vamos a conversar de cualquier otra cosa, chistes, tal. Y al día siguiente sí envío, por supuesto, mi enlace de LinkedIn porque es una especie de decirle bienvenido a mi mundo y mira mi perfil. Por más que uno hable, uh -huh. no, no saben exactamente, sobre todo yo que trabajo con tantas cosas y, y son tan, tan raras, uh -huh. <ríe> o no son tan raras para mí, pero para otros. ¿Pero qué hace exactamente? Bueno, yo doy clases aquí, hago esto y doy charlas y no sé qué, y escribo libros. Entonces, claro, ahí le digo, ve mi perfil y ahí descubren mucho más de lo que yo hago. Exacto. Pero siempre con esa intención de esto es lo que yo hago, sobre todo a nivel personal, y después, bueno, una web, si soy a nivel corporativo, tal, mira cómo te podemos ayudar, o si sabes de alguien, me interesan tales cosas. Pero decirlo con una palabra y no ser tan insistente, cómprame, ¿no? No es el, no es el cómprame, sino yo hago esto y me interesa esto y estoy buscando personas para esto, porque yo lo que mejor hago es tal cosa y lo que resuelvo es esto. Buenísimo. Qué bueno. Bueno, Noelis, como siempre, un gustazo hablar contigo. Qué bueno que, que, que estás activa y que estás publicando cosas y publicando conocimiento, porque yo creo que eso pues agrega valor a todo el mundo y a nosotros. A mí particularmente me encanta leer lo que escribes eh, y es un gusto, sobre todo un honor, poder compartir y tener tiempo para que nos hables de todas tus cosas. Así que siempre bienvenida por aquí. Eh, yo quisiera, antes de cerrar el, el segmento, danos otra vez tus redes sociales, Noelis, por favor, para que la gente te busque eh, y pueda, pueda leer tus artículos y tus libros. Claro, está en, en LinkedIn o LinkedIn, es, es Noelis Ruiz Arbelo y eh, Clubhouse, Twitter y mmm, Instagram, Noelis Ruiz A, okay. eh, con H, N-O-H-E-L-I-S. -E eh, y bueno, bienvenidos todos para lo que sea, preguntas y colaboraciones, eh, por supuesto, siempre estoy disponible y para eso estoy. Buenísimo. Y aquellos que, que estén llegando tarde a la entrevista, si la están escuchando en la radio... Eh, recuerden que esto lo colgamos luego como un podcast, o sea, lo pueden escuchar cuantas veces quiera y todas las entrevistas que hemos tenido, todas las conversaciones con Noelis están en nuestro feed de podcast, ya sea por Spotify o por Apple o por SoundCloud. Creo que todavía no estamos en Google Podcast, pero ya vamos a resolver ese tema. Eh, así que bueno, eh, eh, bienvenido para que puedan, puedan conocer un poco más de lo que hace Noelis y sobre todo, aunque sea virtualmente, entren en contacto con ella porque como les digo, en algún momento, si usted sobre todo es parte del BBC, la va a poder conocer en persona. Así que eh, de nuevo Noelis, muchísimas gracias. 
No, gracias. Sabes que nos queda pendiente tocar el tema de, de, del capital relacional dentro de las corporaciones y la importancia para nosotros como empleados y, y crecer a nivel profesional y también para las empresas que están pillando ahí los que son realmente, que tienen ese gran capital relacional. Sí, gracias señor. y siempre bienvenidos. Un placer, Sote, de verdad. Gracias a ti. Sí, todos esos temas quedan pendientes. Hay muchas cosas por conversar. Eh, bueno, señores, este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Recuerden, si usted llegó tarde, todas estas entrevistas están en nuestro feed de podcast. Eh, eh, mi nombre es Nelson Ramírez. No se vayan, que tenemos muchas más cosas por aquí. Ya regresamos.